0: Muito bem, pessoal, estamos aqui começando mais um PSN, o seu programa sem nome. A edição número 4 da temporada número 5. Estamos na quinta temporada do PSN. Quero chamar a atenção aqui para uma observação que uma ouvinte nossa mandou a informação. É verdade, a nossa ouvinte, a Paula, ela tem toda a razão. Nós não temos, a Rádio Mutante não tem ainda aplicativo para o sistema ios do iphone por enquanto a rádio mutante só tem aplicativo para o modelo android para o sistema android que na verdade é a maioria dos telefones mas em breve nós teremos também para ios por enquanto se você quiser baixar nosso aplicativo vai lá na google play lá na lojinha lá na play store e lá tem bota rádio mutante vai ter o aplicativo do bode Pelo aplicativo você consegue interagir com o pessoal da rádio, consegue pedir música, consegue ter acesso a todas as nossas redes sociais e faz contato com a gente né, pelo e-mail webradiomutante@gmail.com, Pelo site, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram Nós temos várias formas de contato e o teu contato aqui pra gente é de extrema importância Afinal de contas Lembrando que esta quinta temporada do PSN, ela é toda construída, todos os programas são construídos através de assuntos que os ouvintes nos mandam, ou coisas que eles perguntam, ou pedem para saber, ou músicas que os ouvintes pedem. Então, o PSN, na verdade, é um grande Frankenstein, é um grande Frankenstein dos, dos, dos ouvintes. Todo mundo manda suas coisas, a gente tenta montar aqui, e eventualmente... Eu, o humilde amigo Axel, coloco um pitaco ali, uma pitadinha ali, uma consertada aqui Pra ficar tudo mais ou menos montadinho, certo? Mas é importante deixar, eu acho super importante deixar claro Que os programas do PSN desta quinta temporada São construídos pelas pessoas que escutam a Rádio Mutante Então se você está escutando a Rádio Mutante quer ter uma participação Quer ajudar a construir alguma coisa, manda pra cá Por favor, a gente está precisando de ajuda, sim, sem vergonha disso. Vamos lá, começando essa semana, vamos para as datas comemorativas da semana. Lembrando que no último sábado, dia 13 de fevereiro, foi o dia mundial da rádio. E dia 14 de fevereiro, no domingo, foi o dia da amizade. Cara, eu sinceramente não sei quem é que determina essas datas, eu nunca fui atrás disso... Porque ontem, por exemplo, para quem tá ouvindo o PSN na estreia, terça-feira, ontem foi dia internacional da luta contra o câncer na infância. Eu realmente não consigo entender exatamente quem determina que é dia X ou dia Y, eu confesso para vocês que eu não sei sobre isso. Hoje, dia 16 de fevereiro, é oficialmente carnaval e dia do repórter, certo? Amanhã, quarta-feira de cinzas, é o fim da Semana de Arte Moderna, que começou na semana passada, acho que a gente comentou sobre isso no último PSN. E é aniversário da Casa do Marinheiro. Cara, eu nem sei o que é a Casa do Marinheiro. para mim, a Casa do Marinheiro era o, era o barco, era o navio, né? Vamos lá, dia 18, quinta-feira, dia, do, dia nacional do combate ao alcoolismo. Dia 19, sexta-feira, dia do esportista. E dia 20, Dia Mundial da Justiça Social. 20 de fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social. Cara, tem alguma coisa errada aqui. Vamos lá, depois é. No domingo é. Puxa vida, não diz nem o que, que é, cara. Só diz que é uma data festiva do exército. Dia 21 de Fevereiro. Eu realmente não sei, se você souber, manda aqui pra gente, pra gente saber o que é dia 21 de Fevereiro, que a gente não tá sabendo. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra esse bloco de abertura. Eu acho que eu vou começar falando do Keith Richards, tá? Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones, que é um um cara que realmente a gente muitas vezes não sabe como é que o cara tá... Com a idade que está e no estado de saúde que está uh, após consumir tantas substâncias que notoriamente se dizem que faz mal. Eu acredito que talvez o Keith Richards não seja um ser humano, não seja terrestre. É mais ou menos como eles falam do Messi, né? dizem que o Messi é um ET. Pois eu acho que dentro do Rock and Roll talvez o Kiff também seja um ET. Bueno, quero aproveitar e mandar um abraço um abraço de verdade assim para o pessoal da Wikmetal, Metal porque eu acompanho a Wikmetal Metal não só pelo site pelas notícias mas existe um programa eu já falei desse programa aqui do KZG News do, do, do Gastão do canal do Gastão Gastão que é antigo apresentador da MTV enfim é um cara realmente entendido do rock and roll e o Gastão faz um tem um quadro tem um, 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 um programa no canal dele então eu acho que a gente pode falar assim uma atração no canal dele certo junto com o idealizador da Wick metal então o KZG News é um programa que atualiza toda semana sobre o que que aconteceu de novidades no rock no mundo enfim essas coisas assim mas obviamente que uma linhagem mais pegada de som mais pesada, certo? Eventualmente se citam algumas outras coisas, mas normalmente, tanto é que o nome é Wick Metal, não é à toa que é metal. Né? Então, bom, mas vamos voltar para o Keith Richards aí. O Keith tá, tá, tá lançando mais uma música, mais um disco de estúdio, certo? Ele não para de produzir essa é a verdade. Keith Richards não para de produzir. E recentemente, agora em fevereiro de 2021, ele postou, um ele fez uma postagem no perfil dele do, do Twitter, que eu sigo, e eu já tinha visto essa postagem. E agora, na semana passada, alguém nos sinalizou disso de uma matéria que saiu lá na Wikimetal. Aí eu peguei e juntei Lé com Cré. Quando cheguei na matéria da Wiki Metal eles estavam falando exatamente sobre a postagem que eu havia visto há dias atrás no Twitter do Keith Richards então não tinha como não trazer esse assunto pra cá bom, a verdade é que o Keith continua lançando coisas, deixa eu ver quando é que está marcado aqui uh, desde 2016 ele não lançou álbum novo, tá? e agora já vem um novo projeto dele e a pergunta que deixam no ar aqui é justamente essa bom, Já que o Keith Richards está lançando um novo projeto, será que vai ter um novo projeto dos Stones? E aí ficou esse ponto de interrogação. Vamos seguir na sequência aqui, eu quero falar agora do David Bowie, tá? Que foi exatamente um um caso muito parecido que aconteceu com o Keith e com o David Bowie também, tá? Quando eu recebi a matéria, eu gosto muito de David Bowie, já falei isso aqui algumas vezes, e quando eu recebi a, a, a matéria de um ouvinte também, foi a própria Paula, tá? eu já falei da Paula hoje, foi a própria, do, do iOS lá, do, do iPhone, foi a própria Paula que mandou isso aqui também, uh, do David Bowie, e aí achei muito legal, porque ela, o que, que ela mandou do David Bowie? Nos Estados Unidos os caras fizeram na cidade, Fênix, um, tá? se eu não me engano na cidade, no Arizona, os caras fizeram uma homenagem pro David Bowie pintando um muro um muro inteiro assim, de fora a fora, tá? uh, com várias fases, cada, cada pedaço do muro era uma fase do David Bowie, certo? E aí a pessoa que pintou, o nome da, da artista é Meg Kinney, a Meg ela disse, ela declarou, certo, que o trabalho que ela fez ali do, do, do David Bowie Aquilo ali foi uma epifania de tristeza e frustração Depois que o David Bowie morreu Porque ela é realmente uma uma fã Muito fã, certo? E ficou muito bacana O que eu posso dizer pra vocês é isso Ficou muito legal, vou postar obviamente lá na página do do Facebook da Rádio Mutante Mas ficou muito legal mesmo porque tem algumas pinturas e a gente vê aqui os desenhos, eu tô dando uma olhada, eu tô falando com vocês, eu tô dando uma olhada nas imagens assim. E são várias fases do David Bowie. Não vou dizer que são todas as fases, mas são várias fases do David Bowie e ficou muito bacana também o trabalho da Meg. Parabéns, Meg. Bom, vamos lá. Mais uma e essa é a última do bloquinho, tá? É um assunto velho já, na verdade a matéria não é a velha, mas o assunto é, mas vamos lá. Bom, Teve um cara, um empresário, certo? O nome dele é Doug Goldstein. O Doug Goldstein f- ficou sendo, foi empresário, certo? Uh, do Guns N' Roses durante muito tempo. Durante, mi- entre 1991 e 2008, certo? Então foram quase 20 anos aí uh, trabalhando com Guns N' Roses. O fato é que, recentemente... O Doug Goldstein foi entrevistado num podcast e nesse podcast ele falou sobre isso, sobre esse período que ele estava com o Gans e tudo mais, mas tem um ponto particular que é o que deu realmente os, como a gente chama, os insights, aquelas notícias né, da hora assim, os estalos, né, as headlines, enfim, que é a respeito... Do Axel Rose, tá? Porque o Axel Rose, a gente não ouve muito falar sobre isso, mas é, 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 me parece até natural, certo? <coughs> o Axel, ele tentou suicídio, certo? Ele tentou suicidar, ele pensava sobre isso, era um assunto recorrente, né? E aí, isso aconteceu, gente, num momento inusitado. Inusitado, né? Um, um momento inusitado. É o seguinte, cara: é, tinha 220 mil pessoas esperando ele entrar no palco e ele teve uma crise de depressão enorme. Tá? E aí, naquele momento, só que naquele momento o Doug estava junto. O Doug e o Goldstein tava junto. E aí, obviamente, que o Doug argumentou, falou, explicou, enfim. E um um argumento foi muito interessante, sabe? Que tinha 220 mil pessoas naquela arena que eles estavam. E aí o Doug falou pra ele, cara, você não fez isso durante um ano e meio. E aí chega na hora de entrar e aí tu faz isso, que eu não quero usar uns termos que eles usaram aqui, enfim, então sabe, é um assunto interessante, eu gosto desse assunto de suicídio e aí agora quero falar um negócio sério aqui, bem sério como se tudo que eu tivesse falando não é sério, mas uma coisa bem séria que é o seguinte, cara, eu acho sinceramente, eu não sou ninguém para dizer isso, mas eu tenho opinião, eu acho completamente errado, a gente não falar sobre suicídio. Eu acho que a gente aprende as coisas, e acho não, eu tenho certeza, que a gente aprende as coisas quando a gente conhece as coisas. Então, para a gente poder lidar com o suicídio, a gente precisa entender o suicídio. Só que, obviamente, existe toda uma cadeia gigante por trás disso, porque o suicídio nada mais é do que o reflexo. Do que tu tá, de como tu tá por dentro Então se a gente vive numa sociedade Em que não cuida das pessoas por dentro Por consequência O número de suicídios vai ser um pouco alto E eu digo pra vocês No Brasil Isso é uma coisa bem real Quem trabalha na área da saúde Quem trabalha nessa área Psicológica, enfim De saúde mental e etc Sabe que o Brasil Não é um Como diz, tem um amigo que fala isso que eu adoro, o Brasil não é para amadores, e realmente o Brasil não é para amadores, em nenhum sentido, sinceramente, eu não vejo nenhuma área do Brasil que um amador chega e consegue lidar bem. Bom, vamos para o nosso primeiro bloco musical, vamos pegar o Keith Richards, o David Bowie, o X Rose, vamos pegar esses caras e botar aqui no som e vamos ouvir um pouco de som e na sequência a gente está de volta para o segundo bloco.
1: sweet but she drive me round the bay I go round the corner and find another friend I got a cross-eyed heart woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. you sugar, take the time, cause the lights are shining bright. Break it, cause I can't take
2: que é no sonho a flor que vem seu do a mente flor encanta colora e faz bem Bela flor pouco disse gêmea flor que cresceu no rio Bela flor pouco disse gêmea flor que cresceu no rio. Canta essa canção Todo o meu medo se vai pro vão Pra longe, longe que eu não quero ir Mas deixe seu rastro pólen e flor Pra eu poder te seguir Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Pouco diz que gêmea flor Que cresceu no rio
3: Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar é preciso paz para poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo é um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega, o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz
0: E ser feliz Então tá pessoal, voltando aí do nosso primeiro bloco musical, a gente abriu o programa de hoje ouvindo Cross-Eyed Heart do Keith Richards, na sequência China Girl, essa é uma remasterização de 2002 do David Bowie, na sequência Pachers, Dunder, Roses a versão original, Maria Gadu com Bela Flor e fechamos com Maria Bethânia tocando em frente, e aí eu vou falar da Bethânia agora... Porque é um momento, deixa eu ver, eu tinha separado alguma coisa da Betânia pra vocês, deixa eu ver aqui, o que, que foi que me, puxa vida cara, te juro que, ah, achei, tá aqui ó, legal, vamos lá então, falando da Maria Betânia que tocou agora, a Maria Betânia, cara, ela tá num, teve, teve um filme, um, um especial, um documentário, eu confesso pra vocês que eu não sei porque eu ainda não assisti, eu descobri isso ontem, me avisaram disso ontem, mas eu não não assisti. Alguma coisa da Betânia no Globo Play, tá? Eu não sei se é um documentário, se é um filme, o que que é, uma live. Eu realmente eu não vou dizer para vocês o que era porque eu não sei, mas eu sei disso. Eu sei que me mandaram no domingo. Foi domingo, isso. Eu ia dizer que foi ontem, mas não foi ontem não, foi domingo. Domingo me mandaram. Um, foi, foi pelo, acho que foi pelo WhatsApp ou pelo Instagram Enfim, eu realmente não, não me recordo Mas é um show da Maria Bethânia, se eu não me engano, que estava acontecendo E várias pessoas uh, postaram a respeito do show, enfim E, e eu achei interessante porque apareceu algumas pessoas Pessoas postando do show que eu nem imaginava, assim, sabe? É umas pessoas conhecidas, políticos, enfim. Pessoas que eu realmente não, não imaginava que, que, que curtissem a Maria Bethânia ou que tivessem né, algum tipo de apreço por essa cantora e achei muito legal, porque particularmente eu gosto bastante da Maria Bethânia. Então, pra mim foi muito legal. Bueno. Vamos seguir aqui, deixa eu falar uma outra coisa boa e aí depois eu vou falar uma coisa ruim, porque sempre tem alguma coisa ruim, né? Eu vou lá na Metal de novo, porque eles falaram de um negócio que eu achei muito interessante. Morreu um cara chamado Rupert Neve, tá? Esse cara era um pioneiro, ele era um, um dinossauro, uma lenda, tá? Na criação de equipamentos de áudio. Alguns dos melhores produtos que existem hoje para gravação em estúdio e etc. Inúmeras bandas de rock grande utilizam esses equipamentos. E foi esse cara, o Rupert, que criou o Rupert Neve. Esse cara criou. Ele morreu uh, no último sábado, no dia 13, com 94 anos de idade, certo? E foi muito legal, sim, porque eu, eu percebi que muitas. Pessoas do meio artístico Mas não os que estão na vitrine As pessoas de trás Eu vi muito produtor comentando Eu vi muito cara de gravadora Cara, eu acho muito legal Quando o cara é reconhecido Certo? Como esse caso Porque eu mesmo era um ignorante Em relação a esse cara Ele tem uma empresa chamada Rupert Neve Designs Tá? E eu sou um ignorante porque eu não conhecia o Rupert Neve, eu sequer sabia que ele era um engenheiro de som que criava uh, ferramentas, enfim, eu sequer sabia disso. Mas aí eu comecei a dar uma olhada e tal, e, e, e investigar, e correr atrás. Ele era, para quem não sabe, tá? Ele vivia no Texas em um eu acho que é o nome da cidade. É, deixa eu ver aqui. É, o Amberley, no Texas, e eles viveram nos últimos 27 anos lá no Texas, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver da onde que esse cara é. Ele morreu de uh, pneumonia, tá? Não tem nada a ver com Covid, só pra deixar claro aqui, porque todo mundo que morre hoje em dia é Covid, né? Não, ele, ele morreu de pneumonia, não tem nada a ver e tal, não, não tinha, foi testado, enfim, não, nada disso, Tá? Eu tô tentando ver, gente, da onde que ele é. Pois é, eu não consegui achar, infelizmente. Mas eu encontrei... Uma das declarações... Eu não vou ficar falando declaração de todo mundo. Mas uma das declarações eu quero registrar. Que é de um cara chamado David Glow, do full Fighters. O David Grow ele... Ele realmente tinha proximidade tinha um uma, é eu é, não tem um, não tem outra história não tem outra palavra para dizer né ele era próximo do Rupert e a, a jogada é que ele aí se você quer ouvir quer ver direitinho o, o que que o David Glow falou vai lá no, no Twitter do David Glow porque lá que ele postou a respeito disso talvez deva ter também no Instagram Facebook enfim mas Cara, aí alguém me pergunta assim, "Ah, mas o que que ele criou, cara? Ele criou tipo de amplificador, equipamento de gravação, ajuste de microfonia, sabe? O cara era um engenheiro, né? então ele não tá falando de coisas, quando a gente conversa com um engenheiro, ele não tá falando do produto final normalmente, normalmente ele tá falando antes do produto final de quando ele está construindo a coisa, né, de como é que constrói, monta, enfim. E eu acho que essa pegada do, do Rupert era essa. Como engenheiro, né, ele falava com quem entendesse da construção para chegar no produto final. E nesse caso, aí agora eu vou puxar a brasa para o David Grohl, ele é um cara que entende sim, ele manja de som e tal, é um cara que, que poderia... Certamente, e o fazia provavelmente, conversar sobre a construção da coisa antes de chegar lá. Muito bem, mais uma agora para fechar esse bloco. E agora vem uma. Eu vou unir uma coisa com a outra. Primeiro eu quero falar de um seriado uh, da Lucas Films que é da Star Wars, né? O chamado Mandalorian. The Mandalorian, certo? Mandalorian é um seriado que tem, tem duas temporadas agora ano passado, esse ano, sei lá, eu saí a segunda temporada Realmente é um seriado muito bom, é muito bacana Porque ele foge daquela, daquela coisa de simplesmente uma briga entre o X e o Y Mas ele não perde a magia daquela coisa toda do, do, do Star Wars, sabe? Sem contar que tem personagens incríveis, é realmente, eu recomendo demais esse seriado. Uh, bom, este seriado, falando especificamente desse seriado. Esse seriado tem uma personagem, certo? Que ela é uma, sei lá, uma delegada, uma ela vira delegada do filme, mas ela é uma guerreira, certo? Uma, uma mulher que é guerreira, enfim... E essa guerreira ela era interpretada pela artista Gina Gina Carano, acho que é assim o nome dela que se fala. O fato é que a Gina Carana ela postou nas redes sociais, certo? Ah, digamos assim, uma simpatia. Ah é, acho que desde a gente pode usar esse termo, né? Ah, ela demonstrou uma simpatia por tudo aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos com o ex-presidente Donald Trump, o fato do, da invasão, sabe? ela teve algumas é, frases e manifestações infelizes, uh, falando sobre nazismo, enfim, sobre racismo. Uh, Olha, cara, e aí, bom, resumo da ópera, falou demais o desnecessário e a Lucasfilm desligou ela do seriado, né, ela foi demitida, enfim, pelas né, pelas manifestações, enfim. O fato é que, e aqui vem o lance aonde a gente entra, que é a razão pela qual a gente trouxe esse assunto. Depois dela ter publicado, ter se manifestado... E depois da Lucas filme ter demitido, ter se manifestado, etc e tal. O baterista do System of Down. System of Down é uma banda, e se a gente pensar no nome System of a Down, System of a Downs, fala, ou System of a Down. Uh, o que que é, se, se tu pegar simplesmente o nome da banda, System of a Down, certo? Eu vou fazer isso agora aqui, para ser bem cru mesmo, tá? Se eu pegar essa frase, só essa frase, e botar para uma tradução, eu acho que nem existe, certo? Agora, se eu pegar cada um dos termos, aí eu vou achar, tá? Uh, se eu pegar system of a down, um por um, termo por termo, palavra por palavra, é um sistema baixo. Se eu tentar, uh, numa tradução livre, explicar o que é System of a Down, é um sistema que leva para baixo. É um sistema de, que leva para baixo. Enfim, é uma coisa que leva para baixo. Tá? Pensando que é uma coisa que leva para baixo, vejam bem. O baterista da banda que tem esse nome, que é um sistema que leva para baixo, o nome dele é John Domanion. John do Mayan, John do Mayan, sei lá se é assim que se fala. Saiu em defesa da Gina Carraro, da Gina Carano, que é a artista essa que se manifestou uh, a favor das coisas que aconteceram lá no Capitólio, enfim. Se manifestou uh, na questão dos judeus, nazismo, etc e tal, enfim. O, o, o John, ele se manifestou a favor, defendendo a gente. E condenando o fato da Filme não querer se vincular, não querer vincular a sua imagem a talvez um apreço pelo nazismo. E cara, o que eu quero dizer com isso aqui, que foi o que eu enxerguei em tudo isso? Vocês percebem como hoje é muito mais fácil de tu entender, de tu perceber a opinião daquele cara do outro lado, antes de adorá-lo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem quantas pessoas não disseram que adoram um cara e aí, tempos depois, esse cara chega e, vamos supor assim, ó, um monte de mulher vai lá e defende um cantor X, um político Y, um artista tal, não interessa quem seja. Um ano, dois anos depois, esse artista vai lá e diz o seguinte as mulheres são feitas para trabalhar para os homens, as mulheres são um ser inferior. Como é que fica todas aquelas mulheres que votaram no político? Como é que fica todas aquelas mulheres que pediram para ver o artista tal? Como é que fica todas aquelas mulheres que pagaram ingresso para ir no show do artista tal? Hoje, com a internet, com as informações e com tudo mais, Cara, a gente consegue. E é por isso que tem um cara que eu gosto muito, que se chama Regis Tadeu, que é um cara que eu acompanho também da música, e o cara fala que todo fã maluco, assim, o fã doido, ele é um idiota. E realmente ele é um idiota. Porque. E aí vamos de novo no teor da palavra idiota, né? Se você.. Né, a gente já falou sobre isso. Mas enfim. O fato é que, cara, como é que tu vai sair adorando alguém que tu mal. Sabe, que tu mal conhece, que tu mal entende realmente o pensamento, sabe? Eu acho um pouco difícil. E aí às vezes as pessoas acham estranho que os jovens gostam de um youtuber, que as pessoas adoram um youtuber. Cara, mas ele ouve aquele cara falar 3, 4 vezes por semana, se não todo dia. Então, no mínimo, se aquele cara é um personagem, pode ter certeza. Que a pessoa que acompanha ele conhece o personagem. Agora, se aquele cara é ele mesmo, pode ter certeza que a pessoa conhece um pouco esse cara. Porque de tanto tu ouvir aquela pessoa falar, de tanto... Há um tempo atrás, é que eu sou muito velho, gente, mas há um tempo atrás existia um programa chamado Jô Soares 11 6, Que era um programa de talk show que se fazia na televisão. Ficou anos assim. Cara, uma pessoa que assistia todos os dias, que dava de segunda a sexta, todo dia de noite, uma pessoa que assistia todo dia, tinha mais ou menos uma ideia de quem era o apresentador Jô Soares. Do que, que esse cara gostava, do que, que ele não gostava, tinha mais ou menos uma ideia disso. De tanto tu vê o cara, tu acaba aprendendo. Agora, uma pessoa que tu não tem contato nenhum, tu em defesa? Enfim, voltando aqui para a música e para a gente fechar isso, eu acho que a banda System of a Down talvez não compactue tanto assim com a Gina Carano, com as opiniões dela, com o que foi feito nos Estados Unidos, talvez até mesmo com o ex-presidente Donald Trump, eu me parece... Me parece por quê? Porque quando você pega a, as letras da música, quando você pega o estilo da música, do, da banda, aparentemente não parece ter essa proximidade. Mas quando a gente vê as declarações dos integrantes individualmente, como foi o caso do baterista do System of a Down, o John Domayan, quando a gente vê, os, quando a gente lê ou escuta, enfim, essas pessoas se manifestando individualmente, é que a gente tem a chance de conhecê-las um pouco melhor. Porque quando tá na banda, cara, não vamos longe. A gente falou no primeiro bloco do Guns N' Roses. Quem é que ia dizer que o Guns N' Roses ia ficar brigado de uma maneira e que os caras ficassem anos sem se falar? Pois é, eles ficaram anos sem se falar. Não vamos muito longe, Beatles. O que que aconteceu pós-Yoko, pós-morte de John Lennon, pós etc e tal? Saca? Então, n- não dá para ter uma imagem das pessoas através da sua banda. A banda pode ter uma imagem, mas cada um dos temas...
4: de suas letras digitalizadas em preto e branco. Meu cérebro valvulado rejeita o seu rosto enquadrado em azul. O meu sangue transistorizado é o que deixa minha sua maldita esperança Um inseto em busca de um amor de carne e osso E pele pernado E o Eu sou um homem analógico Um mundo vivo E a sua maldita esperança Um inseto em busca de um amor de carne e osso E pele pernado ano E agora mulher forte Qual o plano B? Afinal, o plano A se desfez Na maldita hora H Na maldita hora H Na maldita hora H Na maldita hora H Eu sou um homem analógico, um morto vivo, e vivo É só maldita esperança Um incerto em busca de um amor Pele pelo ralo livre, o homem Eu sou um homem analógico, um morto vivo e a sua maldita esperança. Um inseto em busca de um amor de carne e osso, um império.
5: Não sabe como se portar Nem a maneira certa de mudar Uma rameira cheia de bandeiras e beiras Queiras e cheiras nas sorrateiras Presas das garras dos gaviões E mais que voador O um calafrio mais Quero calor um cavaleiro no meio da noite Que veio Na madrugada, tão faiscante É sonho gigante De machucada, fala Calada, da solidão Isso é viagem para a locação E nessa tripe Eu não entro não eu vou na challenge ou no cometa se for No meio das asas, no meio das asas de um avião É um tapete mais que voador Calafrio, frio, mas quero o calor Um cavaleiro no meio da noite que veio Na madrugada, tão faiscante É sonho gigante, de machucada Fala, calada, da solidão Isso é viagem para uma ornação E nessa tripe eu não entro, não Eu vou na Charlie do Asas, menos das asas de um avião Isso é viagem para um lotação E nessa tripe eu não entro não Eu vou dar challenge, eu não vou meter assim, No meio das asas, menos das asas de um avião
6: Esperando pela resposta Que é pra saber cedo linda Gostar de mim, pombo correio Se acaso um desencontro acontecer Não peca nem um só segundo Voar o mundo, se preciso for O mundo voa, mas me trata uma notícia Pombo correio, colar ligeiro É um mensageiro e essa mensagem de amor É para digo que eu aqui fico cantando é pra espantar essa tristeza Que incerteza do amor Faz bom futuro correio Nesse caso eu lhe conto Por estas linhas aqui que ponto quer chegar Meu coração O que mais gosta Vocês para mim seriam assim A melhor resposta E chachados Segura as pontas Meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava Ninguém morria Nas trincheiras da alegria No que explodia Era um amor Nas trincheiras da alegria No que explodia Era um amor Agulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas De São João Papá, shortes e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na queca magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Havia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, eterna na noite. Sempre a primeira. Festa do interior, aqui naquela fogueira que me esquentava a vida inteira até na noite. Sempre a primeira festa do interior.
0: Aí para o terceiro bloco do PSN04. Só para uma, uma notícia rapidinha aqui para não ficar se amarrando muito. E aí na sequência a gente já já bota mais música aí para a galera ouvir, tá? Bom, vamos lá. Recentemente também, ai, é sempre essas coisas dos recentemente, né? Mas foi sábado, foi no dia no dia mundial da rádio, foi aniversário também do Peter Gabriel. Cara, o Peter Gabriel, pra quem não conhece muito bem, cara, ele foi vocalista de uma banda chamada Genesis, essa banda Genesis, ela ficou muito conhecida por causa de um outro cara, não por causa, claro, também por causa do Peter Gabriel, tá, não vou tirar o mérito do cara, mas fora o Peter Gabriel, teve um outro cara que ficou muito conhecido nessa, nessa banda que levou o nome da banda Genesis a m- muito mais longe, eu tenho a impressão de que sim, de que ele que acabou, que é o Phil Collins, ele acabou levando a, a, a banda mais longe, mas enfim, o, nós estamos falando do Peter Gabriel né, Peter Gabriel foi vocalista do Genesis, teve uma carreira solo muito legal, E fez 71 anos, e se eu não estou enganado, talvez eu esteja, mas eu acho que não estou. O Peter Gabriel ainda está produzindo, tá? Ele está com 71 anos, mas ele segue produzindo. Muito bacana isso. Bom, vamos para mais um bloco musical agora, onde eu vou pegar algumas coisas mais antigas para a gente tocar, inclusive Peter Gabriel. Vamos botar nesse rolo aqui e vamos ver o que que dá. E aí já tô atendendo mais alguns pedidos
7: She said, Vamos nessa 16. Som na caixa La-di-da-da, if you know what I mean Her dad is Irish And her mom, Puerto Rico Met her in Tompkins Square Bought and handled over crusty events Took her over to my place So can't she kissed that pretty face She had green hair Green hair, green hair She had green hair Green hair, green hair Ela é uma punk sem paciência Não é fashion e odeia as tendências Para os seus pais ela é confusão 16, roubou meu coração A conheci na Avenida Paulista Cerveja estava muito bonita Que tal irmos para minha casa Comer sushi, beijo sem mágoa so green hair, purple hair Shaped and all in all I just love them all I said green hair, purple hair Shaped and love them all I'm in for the fall. I'm in for the fall. I'm in for the fall. Keep the banana with the leopard spots. Chop girl, garlic, hot, hot, hot. Little sandbox kitty cat. In Brazil she scratches backs and says, Job for girl. In Brazil, job for girl. I bought a kid, no Brazil, so green hair, purple hair, shade. Agora aqui No Brasil Tchau sal...
8: You alone can get him singing He's all puffed up, wanna be your king
0: Esse bloco musical a gente abriu com o Supla, com o Green Hair, que é a Japa Girl. né? A gente ouviu a a Chinese Girl do David Bowie lá no início do programa. E agora a gente está ouvindo a Green Hair, que é a Japa Girl do Supla. Na sequência a gente ouviu o Police com Can't Stand You. Depois a gente ouviu o próprio Peter Gabriel com Kiss That Frog. Full Fighters, que a gente citou o, David Gro, o Dave Grohl aí, e... então entrou um Full Fighters. Fechamos com o Red Hot Chili Peppers Californication, certo? E atendendo mais pedidos aí, que é a moral do PSN. Vamos lá, agora vamos entrar na... rapidinho também, não vou me amarrar muito, porque hoje o professor Zander tem coisas para falar para gente. Eu quero falar sobre as duas dicas de Instagram. Entramos no bloquinho onde a gente dá aquelas dicas de páginas do Instagram. Porque tem uma galera que está curtindo hoje em dia, seguir Instagram, enfim, aquele papo todo. Bom, eu quero, primeiro eu quero, uh, eu vou, obviamente, postar tudo isso e tudo mais. Mas eu quero falar de uma página chamada é, Pop Head Shop. Tá, é, na verdade, é uma loja de... é, é Popipe Hedgehog que se lê, tá? É uma loja de acessórios e adereços vinculados ao cânimo, vinculados à maconha, enfim, é, é triturador, é bong, é seda e etc e tal. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês na verdade não é a página em si mas uma postagem que foi feita na página, certo? Tem um post nessa página que foi feito no último final de semana, aonde eles trazem de uma forma sucinta uma abordagem que eu acho no mínimo sensacional. E aqui eu quero mandar um abraço pro @zanonart, zanonart deve ser, né? Uh, @zanonart, porque eu tô vendo a postagem por causa dele, eu acho, ou ele que escreveu, enfim. O que, que eu quero te dizer, cara, que nesse texto dessa postagem fala sobre a capacidade produtiva industrial e a manufatura das coisas que podem ser feitas com cânhamo. Cânhamo, para quem não sabe, é maconha, tá, gente? E cânhamo, ou qualquer planta, para quem não sabe, tem planta macho e tem planta fêmea ainda na sequência do para aquelas que não sabem, para aqueles que não sabem a única maconha que dá barato que tem o THC sim cara, porque se tu não sabe o que dá o barato da maconha é uma coisa chamada THC é uma substância química natural que tem na planta essa substância, ela só tem na planta feminina, na planta masculina não tem isso então se tu... Não, não vamos longe, se tu fechar uma catronca só com maconha macho, tu não vai te acontecer nada, tu não vai ficar nem tonto. Certo? Então vamos organizar a coisa. E essa postagem não tá falando disso, cara. Não tá falando de, de maconheiro, de, de maconha para maconheiro. Vamos falar a real. A gente tá falando de cânhamo. A gente tá falando de quem é canábico que é uma coisa muito maior. Cara, existem de 20 a 50 mil produtos, isso, não é de 20 a 50 produtos, é de 20 mil a 50 mil produtos, que podem ser feitos, industrializados e produzidos a partir desta planta chamada cânhamo. O Brasil, mais da metade do Brasil, do território nacional, é extremamente propício para plantar este tipo de coisa. O Norte e o Nordeste, o Nordeste em especial é um lugar naturalmente, a natureza do, do lugar, o jeito que é, o calor e etc e tal, essas coisas são extremamente uh, favoráveis para a produção do cânhamo. O que que acontece? Acontece que se tu plantasse, se fosse liberado plantar cânhamo na Bahia, se fosse liberado plantar cânhamo, sei lá eu, no Maranhão, a pobreza do Maranhão ia mudar. Talvez o Maranhão deixasse até de ser pobre. Porque tu pensa assim, cara, no Rio Grande do Sul, os cara plantam milho, plantam trigo, plantam sei lá o quê, certo? E aí, qualquer lugar que planta mato grosso, cara, não, poxa, não vou ficar citando aqui, né, mas qualquer lugar que plante alguma coisa, cara, Tu tira da da, da terra ali, tu plantou, tu cultivou, enfim, tu colheu e tu transformou isso em valor. Tu transformou, tu monetizou a terra, tu monetizou o espaço. E aí tu pensa que a gente tem uma boa região, um bom pedaço de Brasil, extremamente propício para ser produtivo, mas que a gente não faz nada, fica lá parado. A gente não monetiza o espaço do território nacional, como poderia. E esse texto fala muito sobre isso, cara. E fala sobre uma série de coisas. E uma atenção especial, cara. Depois que termina o texto, continua ainda com alguns outros dados e informações que sustentam tudo isso que é falado no primeiro comentário. Então, se tu lê o texto e te interessar, Vai até o primeiro comentário e continua lendo para tu ver de onde que surgem esses dados, essas coisas. Então, a minha dica é a Popeye Headshop por causa desta postagem que foi feita no último final de semana. E eu vou deixar bem claro lá e vou explicar para vocês. A outra dica é a ah, essa sim, essa é para seguir, para ver todo dia, essa é realmente é um... Sabe, dá aquele afer no coração assim. O nome da página é Word Underline Inside. Eu vou botar direitinho lá para vocês, World Underline Inside. Do que, que é essa página? Cara, essa página traz cada lugar incrível, cada estrada bacana, cada. Bom, eu não vou ficar falando porque eu tenho certeza que se vocês jogarem uma vez no Instagram, Word Underline Inside, uma vez que vocês joguem, já vai ser o suficiente para que vocês queiram seguir esta página realmente ela traz imagens assim, que eu não sei se eu conseguiria ver isso de alguma outra forma, se não aqui pelo Instagram e por causa dessa página bom, vamos de som e depois eu volto pra gente se despedir e abrir espaço pro professor Zander Kaus que chega aí pra falar com a gente certo? segura aí, som na caixa na sequência, a gente tá de volta Música
9: Esse abraço carinhoso Do jeito que eu acho Pode ser maravilhoso Preserve tudo isso Tudo isso mais um pouco E também tudo aquilo Que matar esse sufoco Preserve esse aperto de mão Meu amigo, meu irmão E se um irmão por mim perguntar Diga que eu vou céu vou pelo mar vou pelo Nosso verde, nosso ar E também tudo aquilo que tiver que preservar Preserve o que é mato nesse mundo grandioso Pois muito em breve eu acho poderá ser valioso Conserve tudo bicho, todo reino animal Só não conserve o lixo Pátria multinacional uh-huh. Preserve-se aperto de mão Meu compadre, meu irmão E se um irmão Por me perguntar Pode ser que eu possa estar Pelo céu Pelo céu Pelo céu
0: nosso último bloco musical, a gente começou ouvindo I Can Dance do Genesis, do Phil Collins do tempo do Phil Collins, que é aquele que eu falei para vocês, tinha o Peter Gabriel, a gente ouviu no, no bloco anterior e agora a gente ouviu uh, o Genesis com o Phil Collins, tá, I Can Dance. Na sequência atendemos um pedido Fly By Night do Rush, eu gosto muito dessa música realmente, eu gosto desse disco, na verdade, mas gosto muito dessa música. Depois a gente ouviu um Beatles, Ken Love, também atendendo a pedidos aí, muito obrigado. Pô, galera, e sabe que esse, essa música me lembra muito um, um cara que eu conheci no início da Mutante, que era um cara chamado Pirata. E ele, ele tinha uma banda na verdade, né, que era os Piratas do Porto, eu acho que, é, que era esse o nome da banda, enfim. Mas é, me lembra esse cara, e a gente chamava ele de Pirata e tal, por isso que me lembro. Depois a gente ouviu o Preserve do Ultraman para fechar o bloco musical. Certo? Vamos agora ouvir o professor Zander que vem aí falando algumas verdades dessa vez, né? Uh, espaço Z, trazendo parâmetros e provocando a sua reflexão. Desta vez com verdades. Cara, quinta temporada do PSN. Valeu a participação. Sigam participando. webradiomutante@gmail.com Manda pelo Twitter, manda pelo aplicativo lá da Play Store, manda pela página, manda pelo WhatsApp. Manda notícias que tu acha legal da gente dividir com as pessoas por aqui, tá certo? A gente volta aí falando na semana que vem das datas comemorativas, daquilo que o pessoal nos mandou e juntando um pouco de boa música pra mostrar pra vocês. Espero que o programa de hoje tenha sido satisfatório. Uma boa semana pra todos e vamos nessa. Até a próxima semana. Tchau!
10: Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um podcast, em mais um bate-papo, em mais uma conversa rápida e hoje nós vamos falar sobre verdades. <risos> sobre verdades relativas e sobre verdades absolutas. Aqueles que já me ouviram falar desse tema, em alguma medida sabem que eu defendo que existem verdades que são relativas e verdades que são absolutas. E como regra, as verdades são relativas, e como exceção, há verdades absolutas. Com isso, com esse bate-papo, que parece só metafísico, e eu prometo que eu vou trazer exemplos bem práticos, eu quero te dizer que a existência de verdades absolutas suporta a convivência, a coexistência com verdades relativas. O que seriam verdades relativas? É a verdade que está em cada ponto de vista. Um ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Então, nós vemos muito isso na vida cotidiana, na vida prática. Nós vemos muito a verdade relativa no dia a dia. Nós vemos, por exemplo... uma pessoa que passa o sinal vermelho e vai dizer Ei, ele estava amarelo quando eu passei. E, no outro lado, alguém que eventualmente passa o sinal vermelho porque vai dizer Ei, ele estava ficando verde. Ele estava prestes a ficar verde. E aí... A gente eventualmente pode ter, no caso concreto, um fato, mas a gente pode ter apenas uma observação a partir de um fato. Essas são as verdades que nascem a partir da interpretação. E aí, eu acho que eu usei um exemplo, numa das nossas conversas, é, se você fizer um sinal de positivo, sabe quando você põe o estica o dedão, fecha o punho, E mostra para alguém esse dedão. Um sinal de positivo. Um sinal de positivo no Brasil é positivo. Ponto. Legal. Ok. Se você estiver mergulhando e fizer o sinal de positivo, significa que você quer subir. Interpretação. Em em alguns países do Oriente Médio, esse sinal de positivo com o dedão em riste é uma ofensa. Interpretação. Depende do caldo em que você está inserido. E tem muito a se falar sobre a verdade relativa, porque também tem um fato importante de se abordar no nosso cotidiano de hoje, que é a tolerância com o discurso contrário ao nosso entendimento e também uma discussão sobre dar uma saída digna ao seu opositor. Eventualmente, você pode apontar um erro. E, eventualmente, pode de fato existir um erro e você está em uma posição de, daquele que precisa apontar esse erro. Mas a forma como você aponta esse erro não pode ser mais errada que o próprio erro. E nós temos exemplos recentes sobre isso, alguns que tomaram as redes sociais... É, o Big Brother, para aqueles que assistem, eu não me incluo nesse grupo, mas não deixo de ser impactado, porque, enfim, nós temos ali a internet, o Twitter, o Instagram, as pessoas compartilhando. Mas para aqueles que assistem o Big Brother, tem um rapaz que cometeu um erro em uma festa. E eu não sei nem que erro foi esse, eu não sei se ele ficou bêbado, se ele deu em cima de pessoas, se ele foi. Eu não sei qual foi o erro que ele cometeu, e também não procurei saber. Porque não importa o erro. O meu foco não está na ação de quem errou. Está no fato de que um outro participante do grupo, uma cantora, Carol Conká, a partir desse erro desse rapaz, passou a apontá-lo constantemente como. Aquele que erra, não queria mais compartilhar com ele a mesa, falar com ele, começou a agredir sistematicamente o rapaz por esse erro que ele houvera cometido, que eu não sei qual é. Mas esse é um exemplo em que a forma de corrigir um erro se torna mais errada ou mais repreensível que o próprio erro que toma ganha mais expressão que o próprio erro em si eu nem sei o erro que o rapaz cometeu mas o que as redes sociais falam é da crueldade de um participante para com ele mas como eu te disse no início dessa conversa eu não quero falar sobre verdades relativas nesse nesse nosso bate-papo que é aquela verdade que tem em si temas como a tolerância como o acolhimento de uma perspectiva que às vezes é limitada à realidade em que a pessoa está inserida. E também tem como perspectiva essa a gente perder um pouco essa, esse embate de ideias de forma mais honorável, no sentido de eventualmente você tem que dar um espaço para que a pessoa admita que está errado e que, que ela possa mudar de ideia e que ela possa é, dizer, ok, verdade, eu estava enganado. Mas às vezes ataca-se a pessoa com tanta veemência, com tanta agressividade, que não sobra um mínimo espaço para que a pessoa saia e diga, a verdade, eu estava errado. Ela, ela, ela fica presa naquela posição que ela está. E ela não pode sair, porque ela foi atacada, mais do que os seus argumentos. Mas eu quero falar hoje sobre as verdades absolutas, que são muito mais difíceis de serem debatidas. Porque uma verdade absoluta, o que seria uma verdade absoluta? São fundamentos, são princípios, são são questões que eram verdade ontem, antes de ontem, são hoje, serão amanhã, e serão depois de amanhã. E eu quero conversar nesse nosso bate-papo sobre a regra áurea. A regra áurea trata de um ensinamento que ficou muito famoso, aliás, como diversos ensinamentos, a partir de Cristo. Cristo... Ele é um grande educador e ele traz muitas verdades absolutas. Por que absolutas? Porque você é um fiel. Não, não, porque são verdades que estão na terra antes mesmo da chegada dele. E uma delas é, amarás o o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus. Mas antes de Cristo os gregos disseram, não façais ao próximo o que não desejais receber dele percebe que de alguma forma os gregos em alguma perspectiva diziam a mesma coisa claro limitados na sua na sua no caldo em que estavam mergulhados né aquele que estudou um pouco de história sabe que para os gregos havia uma diferença entre cidadão e aquele que não é cidadão cidadão é detentor de direitos e de igualdades, o não cidadão não, por exemplo mulheres, crianças e escravos mas em alguma medida você consegue enxergar amarás o teu próximo como a ti mesmo, quando ele fala não façais ao próximo o que não desejais receber dele mas não só os gregos, os persas falavam sobre a regra áurea, eles diziam fazei como quereis que se vos faça. Percebe que fazei como quereis que se vos faça, dos persas, é muito semelhante ao não façais ao próximo o que não desejais receber dele, e também ao amarás o teu próximo como a ti mesmo. Claro que em uma dose que é, de fato, claramente perceptível, diferenciada, né? Amar ao próximo é uma coisa, não fazer ao próximo aquilo que não desejes receber dele é uma outra medida de uma mesma verdade. Mas os chineses também diziam, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios, aí nós estamos falando de um tempo antes mesmo dos gregos. Diziam, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. É uma medida do, o que não desejais para vós, não façais a outrem. É uma medida do, fazei como quereis que se vos faça dos persas ou como não façais ao próximo o que não desejais receber dele dos gregos os egípcios ao dizerem desejar deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si está em uma em uma medida tratando da regra áurea assim como os hebreus que diziam o que não quiserdes para vós não desejeis para o próximo Percebe que nós estamos falando de civilizações diferentes com ligações diferentes com metafísica, né, com religião, com sociedade, com relações diferenciadas em relação à justiça. Nós estamos falando de egípcios que são politeístas de chineses, de persas, de gregos que são politeístas também, de momentos diferentes da história, e de hebreus, os hebreus o primeiro povo, que é monoteísta, sociedades diferentes, situações diferentes, religiões diferentes e a mesma regra áurea, que os romanos, também politeístas, repetiam, dizendo a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E de novo, claro que você percebe nuances. Ninguém é tão profundo quanto Cristo quando diz amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito definitiva essa palavra, é muito ampla essa palavra. É muito Mas você percebe que os romanos eles vão restringindo. né? Os membros da sociedade, quem é membro da sociedade e quem é romano. Ora, esse é membro da sociedade, quem é escravo não é membro da sociedade. Para os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Claro que os hebreus falam com os hebreus, com aqueles que são monoteístas. Assim como os egípcios falam com os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outro. Os persas, fazei como quereis que se vos faça. Os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. E por fim, vem Cristo há dois mil anos atrás, né? nos dizendo amarás o teu próximo como a ti mesmo, uma regra áurea uma verdade absoluta que vai te desdobrar nas leis ocidentais na verdade formal, na verdade material, nas buscas e tudo mais eis uma verdade absoluta e uma outra característica que se nos destaca é o fato de nós estarmos tratando de uma verdade que é proferida antes mesmo de Cristo, algumas centenas de anos antes de Cristo, mas que até hoje temos imensa dificuldade de acolhê-la. Sim, não sobram agressões no nosso próprio país, no nosso próprio estado, no nosso próprio nossa própria cidade. Vemos agora essa repercussão que se dá em viadutos onde colocam pedras pontudas para que moradores de rua não, não deitem ali, não repousem ali, mas também não resolve a vida dos moradores de rua. Uma discussão, e um debate, uma briga onde... Perceba, o debate não, não, é, não é um problema. O problema é você querer eliminar aquele... Com quem você debate? É você ter um inimigo. É você querer eliminar o pecador e não o pecado. No nosso Código Penal, que recebe uma influência cristã, como todo o Código Penal de todo o Ocidente, você vai ver que não existe a figura do... a figura do ladrão existe a figura daquele que pratica um roubo ou que pratica um furto e o código penal não é uma não é os um dez mandamentos ele não fala não roubarás é, ele fala olha furto essa é a pena roubo essa é a pena mas em todo em todo o direito penal e processo penal é ponto pacífico de que O que se quer, inclusive, aí que está a ideia de tomar a liberdade, o que se quer é cessar o ato. Então, o que se quer é parar com o furto. Eliminar o furto, não a pessoa que furtou. Eliminar o roubo, não a pessoa que roubou. E por isso que não temos... Pelo menos não no Brasil, prisão perpétua, pena de morte, a regra áurea, a verdade absoluta. Um esforço que toda a humanidade faz desde o início dos tempos. Um esforço de tratar o próximo como gostaria de ser tratado, de acolher o próximo como gostaria de ser acolhido de se perceber no outro um esforço de empatia, uma verdade absoluta, um princípio, um fundamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eis uma verdade absoluta, Eis uma regra áurea A gente se fala no próximo bate-papo. Fique com Deus. Um grande abraço. That was it.